0: Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Ehi, vi ho ritrovato dopo il caffè della domenica. Benvenuti a Nessuna è perfetta. Il primo caffè l'abbiamo preso col Ministro del Lavoro Andrea Orlando e adesso ce ne prendiamo un altro insieme in compagnia. Questa domenica parliamo eh, di un tema che mh, secondo me fa, fa star male tante famiglie, tanti genitori è quello del cyberbullismo che colpisce i loro figli, molto spesso le loro figlie, le loro ragazzine e, beh, eh, è un tema che richiede molta attenzione da parte delle famiglie, da parte delle mamme, dei padri e richiede molta attenzione anche da parte della comunità tutta, eh, i ragazzi che eh, anche per via delle scuole che sono state chiuse per tutto un anno purtroppo, hanno trascorso un sacco di tempo davanti al video. Pensate che nei primi mesi del 2021 i casi di cyberbullismo sono aumentati del 68% rispetto al 2020 e i casi di sexting del 70%. Il revenge porn, cioè il fatto di usare una foto che... Ingenuamente, magari una ragazzina eh, manda a quello che crede essere il proprio fidanzato e che invece poi si rivela un cyberbullo. Ebbene, i casi di revenge porn sono aumentati del 40%. Questi sono i dati del Corecom. È importante parlarne e lo facciamo subito con la Sunday Girl di questa domenica. Buona domenica, benvenuta, Lucia Azzolina, la nostra Sunday Girl di questa domenica, deputata del Movimento 5 Stelle, già ministra dell'istruzione eh, nel governo Conte. Eh, buona domenica, onorevole Azzolina. Lei eh, da ministro dell'istruzione si è trovata ad affrontare un problema enorme, gigantesco, che è quello della scuola mh, durante la pandemia. Molti progetti, molto Questi tentativi anche di di lavorare su un'educazione non soltanto legata alle nozioni ma proprio anche al modo di vivere l'adolescenza, per esempio, eh, saranno rimasti nel cassetto. Ma che cosa avrebbe voluto fare eh, per contrastare il cyberbullismo a partire dalla scuola?
2: Intanto
3: grazie per l'invito. Eh, concordo con la sua affermazione la scuola di certo non è soltanto dispensatrice di nozioni a scuola di fatti, si impara a vivere e si impara a vivere rispettando l'altro sono valori che a scuola gli insegnanti ovviamente danno ai nostri studenti io come ministro dell'istruzione ho lavorato sul cyberbullismo eh, perché già nella legge sull'educazione civica ho voluto che ci fosse tutta una parte dedicata alla media education So bene quanto i ragazzi soffrano rispetto agli episodi di cyberbullismo e in particolar modo le ragazze, soprattutto quando si fa riferimento a fenomeni come il revenge porn e altro. Credo che la scuola abbia un ruolo fondamentale rispetto a queste problematiche perché i nostri ragazzi sono nativi digitali, è vero, ma essere nativi digitali non significa solo avere delle abilità tecniche, ma devono essere consapevoli su come si usano gli strumenti tecnologici ed è qui che interviene la scuola, in quella che di fatto è un'emergenza educativa, quindi nella legge sull'educazione civica che è stata fatta c'è una parte che noi abbiamo voluto eh, dovesse essere dedicata proprio alla media education, educare i nostri ragazzi all'uso dello strumento tecnologico per combattere i fenomeni. Ma chi
1: dovrebbe farlo, onorevole Azzolina, gli insegnanti o qualcuno che viene inserito nell'ambiente scolastico, per esempio qualcuno che abbia insieme delle competenze di psicologia e delle conoscenze del mondo della rete?
3: L'una cosa non esclude l'altra, lo fanno sia gli insegnanti e in più ci sono tutti quei progetti che si fanno a scuola per cui arriva a scuola anche la polizia postale che per esempio spiega ai ragazzi le conseguenze eventualmente delle proprie condotte o gli stessi psicologi, si agisce su due fronti, il primo se vuole è quello dell'orario, chiamiamolo, curriculare, in cui agiscono gli insegnanti preparati e formati con corsi che appositamente sono stati fatti per loro sul cyberbullismo e dall'altra arrivano le forze esterne alla scuola, che sia la polizia postale, che siano gli psicologi o che siano anche ragazzi nella, diciamo in quella formazione che può essere peer-to-peer, che raccontano agli studenti di essere stati dei bulli, di essersi pentiti oppure di aver subito del bullismo. Le modalità sono tante, però su questo la scuola è veramente molto, molto attenta. C'è Bad anche una piattaforma <ride> che è Elisa, una piattaforma e-learning, dove si offrono alle scuole e ai docenti proprio tutte le informazioni sul tema del bullismo e del cyberbullismo per, eh, per la formazione
1: dopo, dopo il suo intervento onorevole Azzolini avremo appunto la direttrice della, eh, della polizia postale Nunzia Ciardi quindi eh, anche con lei approfondiremo le cose che sta dicendo io però vorrei anche chiederle che cosa si prova a essere dall'altra parte nel senso che lei è stata eh, oggetto di eh, attenzioni poco gradevoli sulla rete E poi ha scoperto che eh, proprio la persona che eh, la insultava e che la aggrediva eh, sui social era stata reclutata da un sottosegretario nello stesso ministero dove lei fino a poco prima era stata ministro. Poi il suo successore, il ministro Patrizio Bianchi, ha revocato questa consulenza. Ma ehm, che effetto fa essere il target di insulti seriali sulla rete
3: fa un brutto effetto se devo essere sincera soprattutto se eh, gli insulti sessisti eh, arrivano da da un insegnante come è il caso che lei ha citato Mm. pubblici insulti pubblici che gli studenti di quell'insegnante potevano leggere in qualsiasi momento vede c'è un linguaggio machista e maschilista eh, diffuso e questo purtroppo c'è anche nella politica, perché poi se si assume come collaboratore una persona che si è espressa in quel modo e lo si fa consapevolmente, forse la pensi anche tu nello stesso identico modo. Cioè il linguaggio maschilista che c'è in una parte della politica ben precisa accentua le differenze di genere, non, fa sicuramente, non, non rappresenta un modello per nessuno e non aiuta nessuno Eh, Non lo dico soltanto rispetto all'episodio che si è verificato al Ministero dell'Istruzione, ma io ho subito dei post sessisti eh, brutali anche da parte di Matteo Salvini, per esempio, che poi chiede di fare un'ora di educazione social, che esiste già solo che lui non lo sa. Quindi è un problema reale, ed è un problema reale che ha riguardato me, ma che riguarda tantissime donne...
1: Beh, di le cito qualche nome: eh? Maria Elena Boschi, Laura Boldrini, Giorgia Meloni, eh, Mara esatto. Carfagna. In eh, passato, chied- Rosy Bindi, non sui social magari, ma proprio eh, in, in dirette televisive. Le chiedo: esiste solidarietà tra voi donne in politica, eh, magari di, di posizioni politiche opposte, in partiti diverse Lei l'ha sentita e lei l'ha offerta? Io
3: l'ho sempre offerta, ricordo fu accusata, fu insultata, anzi una deputata di Forza Italia con insulti pesanti, sessisti e io intervenni alla Camera dei Deputati dicendo che eh, le donne in questo devono fare squadra, quindi ho sempre portato la mia solidarietà a Forza Italia come anche a Giorgia Meloni, l'ultima volta quando era stata pesantemente offesa dal professore che poi è stato sospeso nessuno ha mostrato solidarietà rispetto a quel compatto lì, eh, il centro-destra, se vuole, rispetto a, alle offese che ho subito io invece. E questa è la cosa che non va, perché io credo che su questo le donne veramente devono provare a far squadra, così forse si riescono a cambiare le cose. Quindi se c'è un principio per cui i, le offese sessiste non devono essere fatte, questo principio vale sempre indipendentemente dal fatto che sia offesa Lucia Azzolina piuttosto che Mara Carpagna, piuttosto che la Siracusano, eh, la Boschi e via dicendo
1: Grazie, grazie all'onorevole Lucia Azzolina che è stata con noi in questa domenica è stata la nostra Sunday Girl, buona domenica onorevole
3: Grazie, buona domenica a lei e a Radio Ascoltatori
0: Nessuna è perfetta.
1: E di cyberbullismo parliamo con il professor Guido Scorza, avvocato, componente del Garante per la protezione dei dati personali, docente di diritto delle nuove tecnologie presso l'Università Europea e autore di un podcast, Governare il futuro, che trovate su Huffington Post. Buona domenica, professor Scorza. Le voglio chiedere subito una cosa di cui abbiamo parlato prima con l'ex ministro dell'istruzione, Lucia Zolina. Eh, È soprattutto una questione di educazione. Prevenire il cyberbullismo oltre che punire cosa di cui eh, appunto si occupa la polizia postale ma i genitori italiani sono pronti sono consapevoli di dover svolgere una funzione educativa anche su questo?
0: Buongiorno, buona domenica. La la nostra percezione anche come autorità che eh, ha una competenza specifica nel cyberbullismo purtroppo è no. Eh, I i primi soggetti da educare probabilmente sono proprio eh, i genitori, più in generale gli adulti e gli eh, educatori che molto spesso conoscono la dimensione eh, digitale eh, meno di quanto non la conoscano. Eh, i, loro, i loro figli e quindi i più giovani le persone tendenzialmente da, eh, da, da educare questo naturalmente diciamo eh, rischia di compromettere un po' la eh, relazione tradizionale eh, educatore educando genitore, eh, genitore figlio perché se ne sai di meno se ne sei meno curioso peggio ancora come molto spesso capita se pensi di sapere semplicemente perché utilizzi eh, questi eh, strumenti poi fai molta fatica ad essere una uh, guida uh, solida una guida eh, capace per i più, più piccoli, per i più, per i più giovani Sì,
1: perché noi pensiamo che il fatto che siano nativi digitali li renda comunque pronti ad affrontare la navigazione in mare aperto invece no eh, purtroppo leggiamo quotidianamente di atti di violenza perpetrati attraverso i social gesti di vendetta, diffamazione pubblicazioni di immagini che arrivano a rovinare la vita dei soggetti e mh, è la tecnologia stessa a generare questo senso di impunità, professor Scorza?
0: Ma intanto quelle due parole che ha pronunciato, nativi digitali, credo che siano veramente una delle eh, iatture. eh, maggiori che ci troviamo di fronte perché abbiamo creato una generazione che ha l'illusione che siccome sa spolliciare su uno smartphone o su un tablet attività che eh, raccontano molti video su Youtube sanno fare anche le scimmie eh, sia eh, a eh, a conoscenza effettivamente di cosa di cosa cosa c'è dietro quindi allontanare e respingere quanto più lontana questa eh, percezione di grandi e meno grandi eh, sull'esistenza di un umano che che nasce nel digitale e che è capace di confrontarsi con con tutte le eh, insidie che sono l'altra naturale faccia della medaglia rispetto alle opportunità eh, della dimensione digitale è già qualcosa di importante, dopodiché non è naturalmente la tecnologia in sé non lo è mai a essere eh, malevola o pericolosa eh, per eh, definizione Eh, c'è semplicemente da eh, provare a far comprendere, credo giorno dopo giorno, in un'attività che sarà in inesorabilmente lenta, ma dalla quale nessuno di noi, ciascuno per quanto di sua competenza può eh, sottrarsi che anche la dimensione digitale è esattamente come la dimensione eh, terrena come la dimensione eh, fisica eh, un luogo non luogo nel quale non tutto è per tutti eh, e non tutto è per tutti nello stesso momento cioè quando si entra in un parco dei eh, divertimenti ci sono attrazioni eh, che sono per tutti, per grandi e per piccini e ci sono attrazioni che sono riservate ad un eh, pubblico che sia alto almeno un metro che abbia almeno certo. 13, 14 o 15 anni ecco, eh, la dimensione digitale non fa differenza ovviamente se i più piccoli si ritrovano o i più giovani si ritrovano anzitempo dentro contesti che non sono né disegnati né pensati eh, per loro inesorabilmente si trovano a confrontarsi con eh, insidie e con strumenti che loro stessi non sanno governare e, e scivolare dallo scherzo alla uh, violenza se non si ha la percezione della forza della parola. Per esempio, certo. Le parole ah, fanno male ma è difficile rendersene conto. Ma, um,
1: dal punto di vista uh, del, del, della vostra istituzione, no, il garante per la protezione dei dati personali, um, che tipo di um, reazione o che tipo di suggerimento si può dare Da un lato ai genitori, perché molti sono eh, terrorizzati all'idea che eh, attraverso dei giochi eh, la propria figlia più fragile possa addirittura essere spinta al suicidio e sono fatti di cronaca che leggiamo, tragedie che accadono. Questo appunto da un lato come suggerimento ai genitori, alle mamme che ci stanno seguendo e dall'altro invece un suggerimento alle donne, magari adulte, che eh, sottovalutano, sottovalutano anche il rischio di postare una foto eh, che può essere poi usata contro di loro.
0: Allora, intanto diciamo, partiamo dai, dai genitori dei, dei, dei più giovani, dai genitori sì. dei più piccoli e in particolare eh, dal eh, fenomeno del, del cyberbullismo, come ormai abbiamo imparato a eh, definire una congeria in realtà di, di episodi eh, tutti ugualmente eh, riprovevoli ma molto diversi eh, l'uno dall'altro. Io credo che il primo suggerimento eh, che, che forse oggi eh, vada dato è veramente quello di tener presente eh, questa natura multiforme della dimensione digitale tenere presente che è assolutamente naturale che anche nella dimensione digitale vi siano delle app, vi siano delle piattaforme, vi siano dei luoghi eh, nei quali se i loro figli non hanno raggiunto almeno una certa età, età che è dichiarata dallo stesso gestore eh, della piattaforma semplicemente non devono entrare e non devono entrare eh, perché quelle piattaforme, quelle app, quei servizi eh, non sono disegnati eh, per chi non ha raggiunto almeno que- quella, quell'età è una volta dentro, è, è inutile illudersi che stando che vicino... Che siano protetti, a certo. A... No, quindi questa è sicuramente la prima cosa Invece per quanto
1: riguarda le donne abbiamo veramente solo due minuti.
0: Per quanto, riguarda, per quanto riguarda le donne, per quanto riguarda le donne di più, ma le donne e gli uomini, perché purtroppo si cade eh, da, da tutte e due le parti vittime mm. della, stessa, della stessa leggerezza, Eccola, eh, la riflessione da fare più di eh, frequente è che in realtà niente di ciò che viene fissato nella dimensione digitale, eh, su uno smartphone e condiviso con una persona... Eh, è, è destinato eh, purtroppo a rimanere per certo eh, in una dimensione di riservatezza, di privatezza che noi abbiamo scelto, cioè condividere qualcosa anche con una sola persona significa accettare il rischio che venga condiviso con un pubblico più ampio eh, di E questo sì. è, bene,
1: eh, è bene ricordarlo, infatti.
0: sempre, Questo, assolutamente, sempre. Grazie, Quando pro- questo accade, però, denunciare, ecco, segnalare ah. è probabilmente utile perché gli strumenti poi non esistono meno per provare a ricontenere e a ridimensionare la circolazione di quel contenuto. E
1: di questo parleremo proprio tra poco con Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia Postale. Intanto io la ringrazio, professor Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, per essere stato con noi a Nessuna è perfetta. Le auguro buona domenica.
0: Grazie, buona domenica a voi. nessuna è perfetta
1: Eccoci, eccoci di ritorno a Nessuna è Perfetta, continuiamo a parlare di violenza attraverso i social, eh, la violenza della rete che c'è e fa molto molto male. Benvenuta, buona domenica, Nunzia Ciardi, direttrice del servizio di polizia postale e delle comunicazioni. Ecco, Nunzia Ciardi conosce bene il male del web e spesso... Le vittime sono le donne, le ragazzine, come diceva prima la nostra Sunday Girl di questa puntata, l'onorevole Lucia Azzolina. Mm, Perché le donne pagano anche in rete il prezzo più alto?
2: è un bel problema, perché è un problema culturale, profondamente culturale, io credo che spesso le donne in rete paghino un prezzo più alto perché l'esposizione di una donna, cioè esprimere un'opinione controcorrente, esprimerla e basta anche non controcorrente, eccetera, la espone quando qualcuno è contrario, quando qualcuno vuole ribattere in maniera violenta, non solo al classico insulto che ahimè sulla rete non viene risparmiato per nessuno e a nessuno, ma anche a, a tutta una serie di... Eh, Come dire, di orrende declinazioni di genere, pensiamo agli apprezzamenti fisici. eh, Se si esprime una donna allora o è brutta o eccessivamente bella e quindi questo la espone ad altre cose l'evocazione dello stupro insomma è un... molte giornaliste io ho visto, in Inghilterra leggevo una statistica, alcune sono state costrette a chiudere gli account dopo essere state aggredite verbalmente in Italia qualche attrice per aver espresso un'opinione eh, contraria ad alcuni scioperi se non ricordo male ha avuto una valanga di insulti tale da dove dover chiudere il proprio account. Ecco, io credo che le donne soffrano una quota in più di aggressività dovuta al fatto di essere donne.
1: Secondo lei in questa pandemia sono cresciuti i reati di odio contro le donne?
2: Allora, questa pandemia, e questo lo dico in genere, eh, come dire, anche in, con un'opinione che esorbita dalla mia competenza. Ha portato una grande sofferenza per le donne. L'abbiamo visto, lo vediamo nei femminicidi, ma anche nell'organizzazione familiare: le donne che fanno smart working oppure che hanno i bambini a casa con la DAD hanno dovuto necessariamente arretrare, alcune rinunciare al lavoro quando non non sono state addirittura allontanate loro, è un universo eh, sofferente, sul discorso se abbiano sofferto in rete in modo particolare, questo non direi, direi che è rimasto stabile il tasso di misoginia che le vede, eh, le vede mh, con una quota di linciaggio in più, su, un supplementare ecco, dovuto al loro genere.
1: In politica? Le le parlamentari, le ministre sono spesso oggetto di attacchi pesanti. È successo così a Giorgia Meloni, è successa alla ministra Azzolina e e ne parlavamo prima proprio con lei, è successo a Laura Boldrini, prima ancora a Rosi Bindi. Ma perché?
2: Ripeto, perché anche questa, questo è un fattore eh, profondo, culturalmente profondo. Io infatti dico sempre che se la repressione è un tassello fondamentale di una giusta politica eh, di contrasto a questi fenomeni, c'è bisogno di una strada culturale e le strade culturali per definizione sono lunghe e complesse cioè una strada culturale che eh, faccia recepire eh, come normale la presenza di una donna in politica e questa normalità passa anche attraverso il fatto che l'apprezzamento fisico, ma chi mai si sognerebbe eh, di fare un apprezzamento fisico su un uomo politico che esprime una certa opinione, gradita, non gradita, e cioè, chi, nessuno dice mai, ma senti quello che dice, quella co- quanto è brutto, no? sulle donne questo è di default, se è bella ci sono, c'è un tipo di apprezzamento, se è meno avvenente un altro tipo di apprezzamento. Eh, cioè, come dire, è, è lo stigma della fisicità per la donna c'è sempre.
1: È tuttora difficile immaginare come, a parte l'intervento della scuola, che è fondamentale, eh, questa educazione possa arrivare ai giovanissimi maschi. Penso che un ruolo importante potrebbe svolgerlo la tv, eh, con metodi che sono diversi ovviamente da da quelli che si usavano ai tempi del maestro Manzi con con le serie televisive, con eh, i giochi tv ma si può lavorare Eh, soprattutto una tv di servizio pubblico potrebbe farlo anche perché i social un servizio educativo non vogliono e non possono o comunque non lo stanno svolgendo
2: No, non lo stanno svolgendo perché c'è una una sostanziale nell'esprimersi una sostanziale eh, autonomia di chi è lì ed esprime tutto quello che vuole, di chi è presente sulla piazza virtuale, quindi si autoregola o non si regola proprio, forse meglio. E quindi quest'opera non c'è. Sulle scuole eh, forse andrebbe fatta anche di più. Eh, Noi per esempio come polizia postale quando andiamo nelle scuole a dare gli elementi ai ragazzi per navigare in sicurezza, quindi per evitare i tanti pericoli che la rete purtroppo genera oltre le grandi opportunità e può essere anche un grande rischio se gestita male, diamo anche degli elementi sulla parità di genere, su quanto sia importante il rispetto dell'altro, il rispetto anche del genere dell'altro e quindi E questo vediamo che Darlo ai giovani è importante perché loro recepiscono, riescono a trovare eh, poi una loro strada, però and- è una strada che andrebbe coltivata. Io mi rendo conto qua- quante volte eh, anche nei dibattiti pubblici eh, se ci si rivolge a un uomo gli si attribuisce il titolo no? di dottore, senatore, que- quello che- rispetto a una donna è molto più facile liquidarla con un signora o signorina, no? per cui il collega è più facilmente dottore, eh, non, non nel nostro contesto, eh, perché devo dire di questo sono abbastanza fiera. Nella nostra amministrazione eh, questa strada lunga è stata percorsa in, in buona parte, lo testimonia il fatto che Tante donne sono arrivate in ruoli di vertice e quindi l'idea all'interno non mi è mai capitato di essere chiamata signora o signorina.
1: Quanto incide il senso di impunità che comunque si percepisce nella rete e quanto è importante invece che le misure prese vengano comunicate il più possibile proprio per far capire che l'impunità non c'è, che prima o poi ti beccano anche in rete?
2: Sono contenta di questa domanda perché mi offre due opportunità, innanzitutto di dire che il senso, la sensazione di impunità, il fatto di trovarsi dietro un display, dietro uno schermo, separati dalla realtà da uno schermo, incide tantissimo a mio avviso sulle patologie della rete, perché abbassa completamente i freni inibitori, mette una sordina. A, tante, eh, diciamo, a tanti slanci di tutti i tipi eh, che noi fuori non avremmo, cioè nessuno di noi si sognerebbe di esprimersi eh, in certi modi eh, di fronte a una platea, eppure magari nella propria camera eh, davanti a un telefonino da soli ci sentiamo liberi di dire quello che ci viene in testa, eh, dimentichiamo i rischi, dimentichiamo eh, le cautele, dimentichiamo i freni inibitori, per cui secondo me il senso di impunità, il senso di anonimizzazione che la rete offre, no? l'idea che non ci possano scovare eh, è molto importante, è un è qualche cosa, è un fattore di estrema rilevanza in tutto quello che succede sulla rete. Per quanto riguarda poi l'oggettiva difficoltà invece di arrivare a scovare chi insulta, e chi, io su quello sarei cauta, nel senso ci sono casi in cui è obiettivamente difficile e laborioso riuscire ad individuare persone che hanno... tecnicamente usato tutti gli accorgimenti per non farsi individuare però poi se si lavora bene ci si arriva quindi è un senso di impunità non giustificato non totalmente giustificato la terza cosa che lei mi ha detto e che trovo altrettanto importante è sulla comunicazione io spesso sono convinta che comunicare quello che si fa non sia tanto una pubblicità per chi l'abbia compiuta quell'operazione, ma proprio per dar l'idea che questa impunità è una sensazione, non un fatto reale. Che
1: poi lo Stato arriva.
2: Che poi ci si arriva, magari ci si mette un po', ma ci si arriva
1: l'ultima domanda non si acciardi non riguarda la rete ma eh, quello che è un atteggiamento comune eh, dai tempi in cui ero ragazzina anch'io adesso si chiama cat calling e eh, sono fischi per strada gesti appunto io a 13-14 anni vivevo in un piccolo paese che era pieno di caserme a Sabaudia e facevo dei giri lunghissimi proprio per evitare di passare davanti alla caserma dove appunto eh, i militari alle finestre si esercitavano in quello che allora non si chiamava catcalling ma che mi metteva moltissimo a disagio non c'è una legge e non ci deve essere una legge che disciplini pure il fischio per strada per carità però rendere consapevoli eh, i maschi che non, non fanno un gesto di galanteria fanno spesso sentire a disagio Parlo soprattutto delle ragazzine, se ti fischiano e hai 40 anni sei anche contenta, ma se ce ne hai 13 ti mette a disagio.
2: Sono assolutamente d'accordo con lei. Io non credo che occorra penalizzare, nel senso di rendere penalmente rilevante tutto comportamenti, perché poi arriviamo ad altre forme di di distorsione, perché veramente poi si raggiungono livelli che non non possono essere governati dal diritto penale, cioè quello che è culturale va governato culturalmente e bisognerebbe come correttamente ha detto lei, fare un'educazione nei luoghi ad alta densità maschile per far capire loro che quello che appare come un comportamento tutto sommato innocente, goliardico, addirittura, eh, addirittura il complimento, eccetera, per una donna può essere vissuta come una forma di aggressività potente perché gli stessi uomini poi, se, cioè, se li poniamo di fronte, ma ti piacerebbe che tua figlia sedicenne passasse sotto una caserma e le venissero rivolti apprezzamenti anche di tutti i tipi pesanti, ma ci pensiamo a che cosa significa per una donna essere valutata così un tanto al chilo mentre tu passi? no? E tu io credo che non, soltanto eh, chi non si sofferma su questo tipo di sensazione possa liquidarla come una cosa semplice. Noi donne siamo abituate, ecco come lei faceva i giri, ma tutte siamo abituate fin da giovanissime no? a, a stare attente la sera, a non passare in certi posti, a, non, no? a vestirsi magari con una gonna un po' più corta solo quando si è in sicurezza, in compagnia. Sono tutte forme di di autotutela alle quali forse non dovremmo essere abituate se ci fosse una cultura vera della parità.
1: Grazie, grazie per essere stato con noi, grazie alla direttrice del servizio di polizia postale delle comunicazioni Nunzia Ciardi. Torni e ci aggiorni sui passi che si spera si faranno su questo terreno. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Nessuna è perfetta, grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie a Gaia Romani in redazione, grazie a voi per averci seguito, io vi aspetto domenica prossima col caffè della domenica e poi come sempre Nessuna è perfetta.